0: RFI Convida Poesia Intratável Esse é o título da nova antologia de poesia contemporânea brasileira Que acaba de ser publicada aqui na França pela editora Lepressa, de Ureella, pela coleção Aldante. A obra bilingue é organizada por Inês Ozeck Depré, que também assina o prefácio e a tradução de todos os poemas que integram essa seleção. Olá, Inês. Olá, bom dia. Inês, a antologia apresenta ao público francês 33 poetas brasileiros, de João Cabral de Melo Neto a Lorena Martins, passando pelos irmãos Haroldo e Augusto de Campos, Paulo Leminski ou Arnaldo Antunes. O título, Poesia Intratável, Intriga. Por que você escolheu esse título, Inês?
1: O editor Laurent Covey queria utilizar o verso do Augusto de Campos poesia é risco, só que poesia é risco, em francês, poesia é risco, não dava esse sentido do risco, do rabisco, então nós procuramos uma palavra que tivesse o sentido de arriscar, não é? e ao mesmo tempo um traço, é por isso que ele sugeriu poesia entretable, que tem o traço, também o rabisco.
0: Você diz que a limitação de cerca de 30 poetas foi imposta pela edição. Como foi fazer a seleção para essa antologia contemporânea, que inclui, aliás, vários poetas já mortos?
1: Eu achei que a poesia contemporânea não era necessariamente a poesia de poeta vivo, não é? Porque o, o João Cabral, por exemplo, que já faleceu há muito tempo. É um marco da literatura poética brasileira. Eu acho que ele influenciou muito. Ele serve de referência e com ele também há outros uh, poetas desaparecidos como Darcy Pinhatari, Haroldo de Campos, não é? Uh, Paulo Leminski, quer dizer. Esses poetas para mim são contemporâneos. São continuam sendo um modelo ou antimodelo, referência para os poetas que vêm a seguir.
0: Uma outra característica dessa antologia é a presença de poetas mulheres, principalmente mais jovens, mas a paridade ainda está longe, Inês. É uma paridade relativa, não
1: é? Porque eu achei que devia dar espaço para as poetas mulheres e elas são mais tardias, elas não aparecem ao mesmo tempo que os homens. não é? O que eu digo na apresentação é que, Poeta homem existe desde muito tempo, desde a antiguidade ou antes, e eles constituíram uma espécie de memória, né, de reserva masculina. E em geral, o poeta se refere a formas que foram trabalhadas por outros homens e as mulheres não têm essa memória. A mulher não existe um paradigma antigo de poetas mulheres. o que, ao menos, as torna muito livres e cuja escrita é característica, ou seja, elas têm um modo de agir né, de maneira poética diferente da masculina, quer dizer, sem referência, sem memória. Eu chamei de poesia performativa, quer dizer, uma poesia do real, uma poesia imediata.
0: Entre esses 33 eh, poetas que integram a antologia, há alguma característica comum? Seria a poesia da resistência que você cita no, na sua apresentação? Sim, eu, eu
1: cito, quer dizer, que eh, essa antologia começou num momento meio crítico no Brasil, e eu achei que eu, a gente podia identificar a atitude deles como uma espécie de resistência, que não se manifesta... Por isso mesmo, na temática nas escolhas, é uma poesia de vamos continuar, vamos continuar. Eu achei interessante, inclusive, fazer essa antologia no momento em que tudo ia mal né, no Brasil, e eu achei que devia fazer aparecer essas pessoas que continuam escrevendo, que continuam acreditando na, na poesia ou na arte. Esse é o traço comum.
0: Essa antologia... Ela chega às livrarias agora, mas nos últimos anos várias antologias da poesia brasileira, inclusive é, antologias contemporâneas, foram publicadas aqui na França. A poesia brasileira está em alta por aqui? Esse tipo de poesia, alguns autores aparecem de novo. Parece que,
1: não sei se responde a uma demanda, né? mas em todo caso preenche um lugar importante dentro dos milhares de livros que saem na França todos os anos, pelo menos é o que eu, a minha motivação. Eu gosto muito de traduzir, então eu tive o imenso prazer em traduzir esses poetas que são diferentes, alguns um mais rígidos, outros um menos,
0: menos. Mas que ronais. dão uma visão do Brasil.
1: Pois é, eu tentei também divers, variar os, as regiões. Né? que eles não são do mesmo lugar. Tem vários de São Paulo, mas...
0: Mas tem do Rio Grande do Sul, tem, tem de, de Minas. de
1: Minas e do, do, de Belém, uhum. não é? Então, eu tentei dar uma um panorama uh, diferente do que se faz no Brasil em matéria de resistência à, à, à letargia, à morosidade ao desânimo, não é? E em matéria uhum. de, de, de voz. Há muito muitos poetas que são prometedores, penso que eles vão continuar. Também era uma tentativa de dar apoio não é? a poetas Essa nova geração para que eles continuem. Aproveito para dizer que a Patricia Lavella vai ser publicada na França também, fora da antologia, Angélica Freitas. Não é? Alguns poetas que eu estimulei, vamos dizer, eles, eu consegui um, servir de mediação para que eles sejam
0: publicados. Uma, uma maior visibilidade. Na França, é. Inês de é, deprê você vive na França desde 1966 <risos> e Sim. há anos promove a literatura e principalmente a poesia brasileira, mas também portuguesa, por aqui. Em 1999, você recebeu o importante prêmio, Roger Caioá, por sua tradução da obra Galáxias, do Haroldo de Campos. Qual é o método que você utiliza e defende para a tradução principalmente em obras tão variadas? Eu acho que eu aprendi muito a
1: traduzir, inclusive no Brasil foram publicadas as cartas de Haroldo de Campos a Inês Ozec, pela editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E essas cartas começam quando eu começo a traduzir com ele, em 1969. Foi sua primeira experiência, né? Foi. Então, eu posso dizer que eu aprendi a traduzir com Haroldo de Campos, é meio pretencioso, mas a gente traduziu junto. Mas eu não tinha intenção, nessa época, de ser tradutora. Na mesma época que eu traduzi As Galáxias, que eu comecei As Galáxias, a editora Perspectiva tinha me pedido traduzir os escritos de Jacques Lacan. Quer dizer, eu comecei já com coisas difíceis. Ora, como traduzir coisas impossíveis a serem traduzidas? Você tem que inventar o um método, a maneira. É ficar muito próxima do texto. O Garoto depois chama isso de isomórfico, não é? O será o quê. A gente pode até dar nome ao que a gente faz, mas era isso, traduzir o mais perto do texto. E quando não dá, como na, no Guimarães, que é impossível traduzir é, o tipo, de comer, o de beber, mas o um brasileirismo que não se traduz em francês, você tem que inventar. Então é o método era esse, é ficar dando puro, caminhar quase sempre. E daí eu fiquei com essa fama de, de poder traduzir tudo... E, e não comecei com poesia. Eu traduzia Vieira, eu traduzia Ligia Fagunistel, traduzia Pessoa. Quer dizer, eu fui traduzindo o que me pediam para traduzir. E sempre caía nesse nessa metodologia que era de inventar quando não dá para traduzir inventar. A minha ideia era sempre querer tentar adivinhar o que o autor quis fazer, me colocar na cabeça dele, fazer uma espécie de imitação imitação. Que, como que ele quis fazer? aí Eu vejo que a intenção era mesmo de romper não é? as tradições ou de quebrar a língua. Assim, o um método mimético, vamos dizer, que, que consiste em achar que eu estou na cabeça do autor, como é que ele está querendo dizer, o que, é que ele está querendo transmitir, se, se, é, se é inovador, se é cínico, se é brincadeira, é tentar me colocar no lugar da
0: escrita original. E dar ao leitor o, mesmo prazer, o da, mesmo prazer de leitura. Tentar dar o mesmo prazer, ser é poema, que continue
1: poema, fazer do poema um poema, não é? sem simplificar. Quer dizer, isso é um método que vem da experiência e da intuição, de que seja um método ensinável.
0: O seu método pode ser verificado nessa antologia pode que acaba ser, de chegar às livrarias <risos> francesas, a poesia intratável, a Antologia da Poesia Contemporânea Brasileira, feita, organizada e traduzida por Inês Ozec Depré. Muito obrigada por essa entrevista. Obrigada Inês. pela oportunidade de poder falar um pouco ainda da,
1: da poesia brasileira. Obrigada.